0: 长健二十五周年月月行动计划展开喽！三月的行动，每天接近大自然，每周接触大自然两小时，能帮助身心有明显的减压效果，同时还能体验真健康生活。现在参与行动，还有机会获得价值超过七万元的充电之旅哦！更多资讯参考下方资讯栏，一起加入真健康月月行动吧！欢迎收听，请问康健，我是雨婷，今天要和大家来聊做梦哦。我觉得很多上班族最困扰的问题，大概都是睡眠吧。睡不着的时候非常痛苦，没有办法一觉到天亮呢，也是觉得很难受。那还有一种呢？也是非常的累，因为上班压力很大，所以你是不是做梦做的越来越频繁呢？甚至连你的主管、你的老板都出现在你的梦境里面，难道真的是日有所思、夜有所梦吗？早上起床的时候会不会觉得很疲惫呢？长期下来，好像累积了一些身心的未爆弹哦。所以今天就要带大家了解，为什么你会做那么多的梦？这些梦又代表了什么意思呢？马上欢迎今天的来宾，好梦心理治疗所的吴嘉硕临床心理师来欢迎嘉硕。
1: Hello， 各位听友，大家好，我是吴嘉硕临床心理师。
0: 啊、呃，特别要聊一下这个好梦心理治疗所，因为我觉得这个名称听起来非常的特别。当然，你一听就听到有好梦，就知道这个心理治疗所是专注在睡眠这块领域。但是，为什么要特别取好梦这个名字呢
1: ？我们的治疗所叫好梦心理治疗所，的确像刚刚雨婷提到的、哦，我们呃特别会处理这个跟睡眠有关的主题，所以我们治疗所的心理师都会有这种师。睡眠的非药物治疗的专业，那我们当初在想名称的时候，也在想我们要处理睡眠到底要怎么把它包装成更好的睡眠品质。那所以我们后来就取名叫“好梦”好，所以第一个，当然大家睡觉一定有梦，但是这个梦要是好梦，就代表它要有个前提，你要制造好梦，你就要有白天好的心情、好的生活品质好，所以这些好才会堆叠成，呃，我觉得叫做素材。好，就像刚才说的，日有所思，夜有所梦。我们白天思考的所有东西，它都会成为素材。到了晚上的梦，会去做整理，把好的留下来。不要的丢掉，好，所以换句话说，如果我白天有制造更多好的元素，例如我有好的心情，我有好的生活品质，有好的工作环境，这些东西堆叠成更多好的内容，你晚上的梦就会反映出来。好，换句话说，如果你的梦比较多的焦虑，比较多的烦恼，你晚上梦就会反映出这些事情。
0: 嗯，好，真的是可以制造出好梦的吗？刚加特谈到这个关键词，制造好梦”哦，待会我们可以再深入的了解一下。哦，我还有听过一个。说法叫做“敷梦”，对不对？嗯，没错，类似的概念，<对><对>类似的概念。嗯，今天就要教大家怎么来收集制造好梦的材料。但是我自己真的刚刚讲到那个好梦，我很难判定我做的梦。嗯，是算好梦还是坏梦？因为我的梦就是很无聊的那种梦， <Okay. S 2> 大部分就是我有记得的，完完全全就是我白天生活的延长而已。所以我是真的会梦到我老板，但是我真我真的要郑重澄清，不是噩梦，好的，就是<笑><笑>并不是并不是担心他听到，是真的不是噩梦，因为我跟我老板相处是和谐正常的。但是我晚上真的没有天天啦，就是有时候会梦到他，那真的就是白天的。白天的延续啊、哦，所以他没有任何戏剧化，也没有任何幻想的成分，就真的是白天的这个东西延续。哎，这样子是常见的吗
1: ？好，该雨婷聊到。梦到老板或上班这件事情呢？呃，我们蛮多的个案跟我讲这件事情，然后他们有时候跟我开一个玩笑，他们觉得很不公平，因为平常加班还有明显的加班费，哦、但是到了晚上做梦还梦到工作，哎
0: 、真的<對>没有加班费，没有加
1: 班费，但是好像又在处理工作的事情呢，就觉得有点冤枉这样子。嗯、是，在工作的时候其实互动上算是很正常的，甚至是很好的气氛，那所以它是正常的，所以它延续到了你的梦，你的梦就会是。再重新整理这个过程，那把重要的资讯留着，嗯、例如他可能是以后你可能需要的记忆，好像长期记忆，他要把它保存下来，因为这个东西你是学到的技能，例如。我们现在呃多了一种收听节目的方式是 podcast， 所以大家可能就开始学习这个技能。那所以关于这个录音的这些内容，它就要被你啊长期的保存下来。但不重要的讯息，例如你呃可能今天要去一个陌生的地方，你要怎么搭车？但是你知道这是你唯一一次要这么搭车，它就不重要。所以在晚上的梦，它就会把这些资讯丢掉，把重要的资讯留下来。好，所以你的梦就会反映出你白天的这些记忆的片段。那换句话说，该雨婷也有听。你跟你的老板好相处是融洽的，所以晚上就不会有特别的复杂的内容。但换句话说，如果听友们你的梦是跟老板有一些负面的互动，例如老板追着你跑，<笑>我常常在临床上很多人哦、喔，晚上都是梦到老板在追你
0: ，哎呦好恐怖！
1: 但这个东西在心理治疗里面，然后他会跑
0: 不动吗？
1: 他可能会跑不动，但是给分享一下哦、喔，很多人会吓醒。嗯，因为他一被追，他就会一紧张就醒来。嗯，好，但心理治疗会有一件事情，如果我们在谈特别针对梦这几个主题，我们会叫解梦，或我们叫释梦，就解释你的梦。那对我们来讲，就代表这个东西，呃，很脏很。大的张力跟老板有很强的张力，所以他会追着你。他那个追，我们有时候会解释，可能不是老板在追你，是工作的进度在追你。嗯、但是梦有个特色，它会被浓缩，因为白天发生这么多事情，嗯、它要浓缩在一个梦，所以它有时候会被压缩。所以我们在解梦，有时候我会说，我们有点像解压缩，因为老板是你工作环境的一个部分，他可能辗转指派的工作给你，可是可能到了月底。你的时间很紧凑，又有呃同事或者是呃可能客户在追着你要一些文件，你把它合在一起了，所以快速的浓缩以后变成老板在追你，那<笑>其实不是嘛？是老板、嗯、是你的上司，他指派了工作，工作给了对方，对方可能跟你要进度，所以你把它浓缩在一起了。好，那刚刚提到哦、喔，怎么样复梦或重塑这个梦？嗯，那我们就会去思考。那你有没有可能在白天把你的正面情绪多放一点？例如，我们也去同理老板，他之所以会要求你，可能有他的工作压力，不见得是针对你这个人，而是针对这个事情。嗯、所以我们在白天多了一些不同的思考角度，所以你到了晚上就有机会制造不同的元素。那还有一个做法哈，就是我们会制造。不同的可能，我常在智商在帮大家重塑梦境，重新塑造这个梦境的时候，会跟大家讨论。例如，你是梦到被追，我们就去想被追是不是还有各种可能？因为就像我刚才说，很多人在梦里面被追就吓醒，但是你被追是追什么？我们就开始脑力激荡。有可能老板不是要给你某个任务，或者不是要追你追杀你，而是告诉你：哎、欸，你的钱包掉了。<笑>对不对你很重要的情报掉了，所以我要追着你，叫你赶快停下来，你要捡你的钱包，或者是这个追你可能是想要送东西给你。啊。但是你看我们在白天讨论这这种可能，好，就像刚才雨停可以笑得出来了，就代表你多了一些机会。真的，你到了晚上，你的梦就有可能有不同的解法，不是只有很负面的被追。那你不要醒来的时候，你会发现，哎，也许这个追有不同的可能。啊。当你真的梦到不同可能以后，你早上起来，你的心情也会跟着不一样。嗯，好，所以之前我在临床上真的有些人被追呀、啊，或者是从高空掉落，这种好像看起来张力很强的梦，但是你在想了不同可能以后，真的有个人在梦里面掉下来，但是他不害怕，因为如果他有机会，一你是说下
0: 一次再梦到的
1: ？没错，因为你假设我们今天在白天聊这件事情，你梦是你白天的素材的整理，所以我白天多了各种可能啊，好，所以他就讨论，哎，掉下去有可能他在梦里面他可以飞耶。如果他有机会去制造更多的可能，他就不会因为坠落而害怕而醒来。他在里面飞起来了，他甚至可以去变成有超能力去对抗他本来很害怕的事情。嗯、好，所以所谓的重塑你的梦境或者是浮梦，有点像这个样子。我们就会把你的梦拿出来讨论，给他各,各种可能。当然也有可能给他各种角度，就像我刚才说的老，老板可能有他的压力存在。那你有没有可能去？更多的角度去看同一件事情，那所以我们就重新改变了你的认知，好、嗯哦，所以我们在心理治疗里面有一个叫做认知的调整，也是用在这样的一个角度，好、哦，所以其实梦境有没有可能被改变？如果你善用一些方法，好、哦，其实是有机会的。嗯
0: ，所以这样听起来，我们对梦其实不是那么的被动，对不对
1: ？没有错、
0: 嗯，我们其实有某一种程度的掌控权，或者是说可以。重塑他的方式不是那么被动的。对
1: ，讲到这个呃，主动分享一个很有很重要也很经典的睡眠实验，哈、嗯哦，就是也可以请各位听友想想看，哈、哦，你小时候在尿床的时候，嗯，你梦到什么
0: ？马桶，马桶
1: 。对，哦、<笑>这个我相信是可能百分之五十以上的人都有过尿床的经验。嗯，那去回忆，哎，尿床的梦，很多人说，哎，可能刚好梦到找马桶，嗯，那或者是梦到在大海里面
0: ，哎呀<呦>，啊、哦，天哪！对，有没有梦过这样的？统<笑>统都是马桶对。对，但
1: 有些人是梦到我在海里面，好像很自由自在好，但是分享一下，它是相反的，不是你梦到马桶觉得很舒服就尿出来了，是你在现实生活已经尿出来了。因为小时候我们的大脑的抗力尿素还没有健全，嗯、抗力尿素就是你在睡着的时候会阻止尿液产生或者是排尿。嗯、那小时候还没有这个这么强的功能，所以小时候本来就会尿床，尿床湿湿的感觉，你的裤裆、你的尿布、你的床垫湿湿的，那个湿湿的感觉被你带进去，影响了你的梦，嗯、所以你才会梦到在找马桶，你会梦到你在海里面。换句话说，这个实验怎么样被证实？所以睡眠医学有个实验，就是在我们知道你在做梦的时候，在你的脸上喷水，让你。感觉到湿湿的，这个时候你在做梦的阶段，我在你脸上喷水把你叫醒，问你你刚刚梦到什么，结果有趣哦，有非常高的比例回答他刚刚的梦跟水有关。那我们不可能控制到他的梦啊，但是我们在脸上洒水，他把这个湿湿的感觉带进去了他的梦。嗯，好，所以你说梦有没有可能被改变？从这个角度来讲是可能的。所以我们在你的环境制造一些元素，例如我刚才说洒水，甚至给你听某一些音乐，那些讯息是有机会被你带到梦的。好，那分享一下啊，如果从医学的角度来讲，为什么它的逻辑比较是我们希望让你的睡眠连续？假设你尿床湿湿的，你真的尿到湿湿的，你有可能会因为这样醒来。但是如果你把这件事情解释成跟梦有关，你就会继续睡觉
0: 。哦，所以生理的自然。的生理机制，对，它是保
1: 护你，因为你失睡的感觉，你有可能就要醒来了，你就要整理你的环境，你就要完全醒来。但是如果你觉得，啊、哦，我是梦到马桶了，我是梦到我在上厕所啊，只是梦，我就没有完全醒来。所以从生理的角度，它连续了你的睡眠，所以这是一个很有趣的逻辑哈。但但总而言之，外在的线索或者是这些记忆，其实是有机会。改变这个梦，好那所以分享一下，不知道有没有听友看过一部电影是，呃，全面启动，啊，英文叫 Inception。In 嗯，你会发现这个导演 n o r a n 是我很喜欢的一个导演哦，因为他其实，在导一部片之前，他做过非常多的功课。那他在导这个部片的时候，我之前看过他的采访，他真的问过很多睡眠的大师哦，是我们在教科书上都看得到的那些人，所以我相信他对这个睡眠的一些理论是知道的。我相信他一定也知道这个在脸上洒水，你的梦会跟水有关。如果他有看过这部电影，里面有一些。一些小小桥段哦，我这样讲应该没有破梗啊，因为里面
0: 已经是在十年前的、啊、很多年前，
1: 它里面有一些造梦者，他造出了一个下大雨的梦境。嗯，为什么？因为他在尿急啊。哦，大家有没有记得有一个开车的人，他在造那个梦，因为他尿很急，所以他制造了一个下大雨的梦。所以这个其实我相信导演一定知道这些元素、哦、所以它很多的坠落也都是掉到水里面，有没有？所以它里面的很多的画面都跟水有关。我相信他可能知道这个很经典的实验哦。嗯、那所以从这边是延伸，梦其实是有机会你找到一些管道，它可以被改变的，或者稍微被影响的，是有机会的
0: 。嗯，那那这样我会觉得说，如果梦我们是他有部分的掌控权，他是可以。呃，改变或影响，一方面它又是我们的，就是等于说白天的状态的一些延续嘛。那如果是这样的话，有没有可能我们？既然我们可以改变梦，有没有可能反过来通过我改变了这个梦，再回过头来影响到我个人平时的压力的程度，或者说心理情绪的平稳的程度，这样是有可能的吗？
1: 好，这个顺序其实有存在哦。好、嗯啊，所以先说白天的呃状态是有会影响到你的梦，所以当然第一个角度是我们先把白天的状态变得更好、嗯、更正面，那你的梦就会变得比较是好的梦。但、嗯、这样这个顺序，白天的情绪稳定了，它就有可能产生一个好的循环。所以你这个人可能就会越来越好。那刚才主持人提到的是第二个角度，我让我的梦是被更正面的看待。嗯，所以你早上起来就会觉得，诶、欸，至少我做了一个好像美梦，好不会说连晚上做梦都是那种焦虑或担心的内容。所以你白天一起来的情绪状态是正面的，它就会连带你的行为跟你的心情。好，那这个东西我们牵扯到心理治疗的有一点是三元论，就是。你的想法你怎么想？我们通常是走在最前面的。嗯，例如你早上起来，如果你觉得你整个睡觉过程中品质不是很好，因为我做了好多的噩梦，你的想法是觉得糟糕了。你的行为跟情绪，我们讲三元论，就是想法影响了行为跟情绪，所以你早上的行为一定会觉得啊，我无精打采，我没有活力。嗯那你的情绪一定会跟着变得比较沮丧、负面。但是如果我们改变了这个想法，我早上起来、欸、做了一个美梦，我觉得这个代表我的呃整个想法是比较正面的，它就影响了你的。行为跟情绪，所以你白天的行为就会变得比较嗯积极，比较活泼，嗯、你的情绪也会变得比较快乐。好，所以你说有时候心理智商，我们真的就是一直在聊天，但这个聊天的过程中，一部分也是找到想法。嗯、我再举个例子啊、哦，有些人的想法比较是，例如他会觉得我一定会失败，嗯，我一定做不好，别人一定会嘲笑我。但是别人真的会嘲笑你吗？你真的会失败吗？不不一定。但是你这么想。他就会信以为真，所以你就会产生相对应的行为跟情绪。嗯、所以有时候我们除了去修正你的行为，去改变你的情绪啊，例如甚至我们吃药让你开心，倒不如回到最源头你的想法。如果你相信自己，不见得一定会失败。例如你可能也不要要求这么完美。或者是你不要这么看待别人的观感啊，就是别人的一举一动，你就把它解读成嘲笑。你先把你的想法做改变。例如，我们等下来改变一个想法好了，我相信很多的人都会觉得我做好多的梦，嗯，觉得我自己都没有睡。啊， oh. 对，是不是很多？我我这个甚至是呃，临床上真实的状况，嗯、因为我们有针对过失眠的人去询问他对于睡眠的想法，嗯、我们抓出来很多的想法，其中一个包含，我觉得我做好多的梦，我都没有睡，好，不得不说这个叫想法，因为你有没有真的没睡，需要做睡眠检查才知道啊，嗯、但是你觉得我好多的梦代表没有睡，你相信了这个想法，你的行为就会跟着这个想法走嘛，你就整天。没有力气啊，因为你没有睡，你整天的情绪就会觉得很糟糕。但是做梦等于没有睡这个想法是错的哦。嗯，那如果我们回到睡眠医学的角度，睡眠的过程中有分四个阶段啊，顺序跟别分别是这样：我们刚睡着的时候会进入到睡眠阶段一、二，它都叫浅睡；再来我们会进入到睡眠阶段三，它叫深层睡眠。那我们的睡眠很有趣哦，它是让一二三。理当越睡越深，但是他不会说接下来就深睡不行了，他会从三，嗯哦、大概一二三这个阶段大概是半小时左右，从阶段一二三进入到深层睡眠，大概是第半小时。那接下来深睡可能每个人的长度不等、哦、大概二十分钟到三十分钟。接下来、欸、好短，第一个深睡特别短，第一个深睡也没有算短了就是我们的深睡其实都没有那么长好、哦嗯哦，那所以。第一个深睡大概是三十分钟左右啊，大概会维持二三十分钟啊。那每个人又又有点见仁见智哈。那但是接下来就会从三再回到二，回到一。嗯，所以我们是越睡越深，又越睡越浅。好，那关键来了，做梦睡眠呢是在一二三三个一以后才进入到第一个做梦。所以我们一个完整的睡眠循环其实是一二三三个一， 1, 再进入一个梦，接下来再来一次。一二三，三个一，再进一个梦。那一个循环大概哈是九十到一百二十分钟不等。好，那总而言之，一个晚上大概就会出现四到六个循环。我常形容这样很像一堂课。好，所以一堂课接着一堂课。好，那做梦那个阶段，我有时候把它形容成下课。嗯。所以你是呃一堂课的结束才下一个课，然后接下来再一个新的一堂课。我们课程都这样安排。所以你如果出现下课，代表什么？你已经上过课啦、啊。啊，逻辑是这样的嘞。那睡眠也是这样。嗯、我发现我在做梦，先提醒自己，你已经睡过一轮了，你已经睡过觉了，嗯、甚至经历过了浅睡、深睡。嗯、所以，如果从这个正确的睡眠医学的角度，那如果你不是很确定，你甚至可以去做一个睡眠检查，它会告诉你的整个晚上睡觉长这个样子。嗯、那但是每个人长长短短，有些个别差异，但是逻辑都一定是经历过了一轮的睡眠才会。到这个做梦，嗯、所以各位听友就可以有一个新的想法哦。原来我有做梦，代表我有睡觉。哎、欸，这个是不是想法的改变？嗯、所以当你早上起来，甚至半夜哈，我之前都开玩笑跟各位听友讲说，哎、欸，跟各位我的个案或者是演讲的受众说，你半夜如果发现你在做梦，先给自己一个爱的鼓励，甚至你可以打个卡，说，哎、欸，我刚刚有做梦，先提醒自己我是有睡着的。好，但是很多呃很多个案就会笑得出来，就觉得，哎、欸，那我就。有新的角度去看待我的梦，好，所以这样的看法就可以变成是一个新的想法，那就影响你的行为跟情绪。我白天的行为就变得比较正面，哎、欸，因为我有睡觉啊，我的情绪会变得比较比较愉悦。所以想法的改变有这么大的重要性
0: 。刚刚嘉佑在讲的时候，我刚刚突然想起来一个，应该算是我做过。最离奇的梦，可能大家听了之后觉得也没什么离奇，但是以我都做那种跟现实生活没有太大差距的梦来讲，这个梦应该算是我最做过最离奇的。然后我真的是被这个梦吓醒了，所以家畜可以听听看，不知道有没有反映到我什么样的心理状态。就是那时候新冠肺炎疫情刚起来的时候，因为我养很多只猫，里面有几只猫我非常喜欢嘲笑它们，嗯、我都会说你长得很像流氓，嗯、<笑>就会跟我家的那个猫说，然后就是会开它。玩笑。那我那个梦就是梦到说。有点像是我们全人类，或反正这个地区就遭受了一个有点像是大的疫情啊，或者什么病毒的来袭，或是反正就是一个很大的灾难。然后我们全部的人都要去疏散，都要去避难，就是很匆忙。所以，我们就是人人，然后跟猫这样一起走这样子。然后结果我一直嘲笑他长得像流氓那只猫，就跟我走散了。然后我当下真的就是很焦急，很焦急，就是那种走丢了找不到的那种心情这样子。然后我真的就被这个梦吓醒了。然后下寝之后，我就觉得这一定是我被我受到了惩罚。<笑><笑>我平常我平常不应该这样子笑他，我才会做这样子的梦。但是那个时间点就刚好也是，就是几年前疫情刚来的时候，我不知道这样子有有反映出什么吗
1: ？很很有趣哦。所以你看，他一一样一定被压缩了，或我们说被换置了。嗯、其实可以想象该的。过程中，第一个是猫，猫是你白天本来就会出现的元素？再来就出现了所谓的疫情，好，那疫情本来就像这个梦一样，它可能会有一些呃病毒的散播，好，那但是疫情本来在那个时候就带来了一些分离，好，有些人可能会因为疫情而焦虑，甚至可能因为疫情那时候可能担心死亡率，好，所以我觉得那个东西都。变成梦境，所以你跟你的猫分开了，嗯、这个也是跟疫情有关的情绪，但是它就变成被解释成好像分开。好，但是我觉得你说那个这个猫，你本来本来嘲笑的它，好，那这个嘲笑，我觉得你当然也会好奇他的心情怎么去看待。好，但是它可能就成为那个很重要的。<笑>梦境的一个部分，但是因为梦本来就浓缩了白天你对于疫情可能导致的这种分离，嗯、所以我觉得他把它包在一起，所以我觉得它一定都跟你的白天的情绪有关。就像刚刚雨婷婷说的，如果我们看待这个梦啊，了解它是这样发生的，但是梦里面可能。也代表你很舍不得，因为这样而醒来，所以我说，有时候我们要去白天回到这个人怎么去看待这件事情。那如果你因为这样而觉得，那我要更爱惜他，或者是增加不同的跟他的互动，而不是只有笑他，那就变成对你来讲就很有意义啦。好，所以我觉得每一个梦就有不同的人去看，那如果不是你是别人，他可能就有不同的看法。好，但是我说，如果如果我们去正确的解释这个梦，甚至带一些重要的东西进来，那所以如果有人是对于这种。分离很焦虑的，或者对这种疫情很担心的，它就凸显在这个梦里面了。好，所以你刚好那时候发生疫情，那些对疫情的担心有可能就被浓缩换置到这个梦境里面
0: 。嗯，我刚刚听下来，我觉得大概几点跟大家分享一下。首先，做梦算是睡眠的过程当中，它是几乎可以算是必然的事情沒。没错，没错、嗯，它是必然的事情，所以它不等同于你的睡眠品质好不好？对，只是说看这个梦你有没有。记得嘛？那有的人他不是没有做梦，嗯、只是他不记得了。<对>那另外梦的部分，我觉得我们至少差不多有算是有两个可以稍微控制的主控权。一个主控权是其实让你白天的心情好，嗯、让他有好的素材，嗯、所以晚上可能比较容易产生我们所谓的好梦。好梦对，好，这是一个主控权。另外一个主控权，我觉得更重要的是，不管你做了什么梦，不管他的你梦到的内容是什么，这个主控权在于说你怎么去解释它，嗯、你怎么去解释它。影响了你怎么看这个梦？你怎么看这个梦之后更影响了你做完这个梦之后白天的行为，或是情绪或认知嘛？对
1: 不对？对所以我觉得雨婷这个整理很好，他等于是把梦的前跟后都做了一个很好的。呃，准备跟解释，好，就是我们可以慢慢的准备制造一个好梦。那这个梦完成了以后，不管它的内容是好或不好，我们怎么去看待它又很重要。嗯、好，那我们再回到刚才雨婷说的第一个，呃，的确梦是正常的比例，甚至一个成人大概会有百分之十八到二十五左右，不同研究结果不太一样，但是都有这么高的比例在做梦。好，但是关键来了，有些人不知道。嗯，我不觉得好，所以你去问某一些人，哎、欸，你昨天晚上有没有做梦？有些人会觉得我没有，不过如果就医学的角度来讲，不是没有，是他没有发现。嗯，好，那很多人觉得我做好多的梦，觉得好累。我、哦、相信各位听友可能可以思考一下这个问题，是不是这么觉得呢？好，那这个想法很有趣，他对了一半，也代表他有可能是错的。好，因为很多人会把梦跟累画上等号，不过它都是结果。好，怎么说哈？如果有些人觉得都没有做梦，我会先恭喜他。因为你睡得还不错，甚至几乎一觉到天亮，嗯、所以你没有醒来，没有发现你的梦。好，但反过来，有些人觉得我的梦好多，通常不，你的梦没有比较多，一样是这百分之十八到二十五。可是为什么觉得多？关键来了，你常常醒来，嗯、常常醒来，当然有很多原因，可能跟最近刚好天气比较冷，所以半夜比较容易冷醒，或者是跟隔天有压力，比较要比较早起来，所以你焦虑，或者跟你的环境有关，哦。周围有人在打呼，或者是有些声音的干扰。好，但不管任何原因，你常常醒来，就几率上来讲，你常常醒来就有机会常常发现你的梦，因为梦是一个晚上会出现四到五次的循环嘛，所以你常常醒来，才在常常发现你的梦。所以梦不是真的比较多。好，那关键来了，常常醒来，所以你睡眠没有连续，所以你才会觉得累。好，所以，我们合理的解释梦跟累了，它不是因果关系，它都是结果。嗯嗯嗯我很容易醒来，所以发现了我的梦；我很容易醒来，所以让我觉得累。好，所以治疗的重点不是要让你把梦变不见，或者是要让你把心情做什么样的改善，或你的疲累做怎么样的调整，而是回到源头，怎么样处理你一直醒来的这个状况。我分享一下，很多个案会跟我说：“哎、欸，教授啊，跟你谈一谈，我的睡眠好了，但是我的梦也不见了。”哦，他他他他甚至蛮喜欢的梦，那我就会解释，你的梦不是不见，是你没有发现它。好，因为你睡得很好了，嗯、好对你一觉到天亮了，<是>所以他有点有趣哦、喔。对，我们在临床上发现，有些人会甚至带着小抱怨说：“哎、欸，我我都忘记做梦的感觉了。”好，但是因为他以以前觉得梦很有创意，梦很精彩，好，那所以这个是我觉得有点为难啊，就是因为我们治疗好你的睡眠连续了，你就不会醒来，当然就不会发现你的梦。反正、嗯、我预估有一个个案呢、啊，他是还是很想做梦，我就说那你可以做一个方法，你还是睡得不错了，但是你偶尔想做梦，你就定闹钟，闹钟可能每一到两个小时稍微的醒来一下，你就感觉那时候有没有做梦，因为你醒来你反正很快可以再睡着嘛，好那但是你就有机会去。感受一下那个梦，好，所以有点是我们制造了你的醒来次数，好，所以这也是一个比较有趣的可能呐、啊。但是很多人可能当然是希望，如果可以叫到天亮，当然是最好
0: 嘛。嗯，我觉得刚刚有讲到一个蛮重要的关键是，其实有蛮多人他是喜欢做梦的哦，因为他觉得他在梦里面可能可以享受到一些天马行空的情节啊，或是一些很创意的东西，所以可能对他们来讲，呃，梦真的是有某一种程度的可以算是功用吧。讲、嗯、到功用的话。我就想到有一些作家跟我分享过说，说他说他写的东西真的都是他梦到的，然后他就是醒来之后好几本书都是这样写出来的。我相信大家一定也有听过，可能一些作曲家啊，或者是音乐家，他们真的也说他就是梦到的，他他梦到这些旋律啊，梦到这些歌词，然后醒来之后赶快写下来。所以对这些创作者来说，梦可能真的也有实际的功用。梦真的是有办法成为我们一个我不知道应该灵感的来源吗？嗯、一个创作的领域吗
1: ？对，哎、欸，你刚刚说的这个状况，刚好就是我刚才说有些人很喜欢做梦。我的个案也甚至希望睡得好以后还是保留梦。他刚好就是做艺术创作的人。对
0: ，真的有，对不对？
1: 对，那这个东西我觉得很有趣哦。的确，因为梦是整理了白天的素材，所以这些作曲家或者这些从事创作的人，他其实在晚上的梦。会帮他把这些白天所有的东西做整理，所以甚至有机会突破他本来的思考路径而例如，他有机会把他原本的创作跟他生活的一些片段，例如他可能梦到的是跟一些不同的旋律有关，但那些旋律可能来自于他白天听到的某种。交通工具，但是那个东西在他白天还是出现，嗯、但是他没有机会去把那些声音做连接。但是到了晚上的梦，因为梦是把所有东西做压缩配对，所以他就有可能整理出很多不同的想法。啊。那不过我常提醒这些创作者哈，你也不用这么担心，因为其实这些都是你的一个部分，你只是透过梦去做整理，但是你还是拥有这些能力。嗯，好，那只是你可能需要在梦里面去发掘它。啊。但是如果你没有机，会在梦里面醒来，其实你白天还是有机会整理出来的、哦、所以我说这个本来就是你的能力，好，那只是梦可能更有创意而已，好、哦，所以的确梦是很有创意的内容，好、哦，所以这些创作者他透过晚上的梦境、哦，可能会有更多的发现，好、哦，我觉得是合理的，好，那我常开玩笑，像另外一种职业。警察，或我们在有时候在影集上面看到办案
0: 。嗯哦、晚上有那个王灵，来需要讲这个吗？
1: 也也，这这是一个，<笑>就有点像托梦。对，托梦，嗯、对。或者他因为一个一个睡眠，他就找到了办案的解答。对啊。啊其实，如果从医学的角度来讲，其实这都是你本来就有的想法。好，就是你可能呃，在这个案件里面，你可能知道某些人离开，那你就在想，哎、欸，这个案件里面又有什么樣,样的角度可以去突破？但他把它混在一起，嗯、那个案件里面可能离开的人，他变成是托梦的角色。但其实这本来就是你抽丝波茧下你的想法之一。好，但是在晚上你要。他透过梦去做这样的一个整理，好，所以其实这些都是你的想法，好，所以也许你够相信自己，你还是可以在。白天独立地把这些想法创作表现出来，不见得一定要透过梦了。好，但是如果在做梦，但是你又没有破坏你的睡眠阶段，你还是睡得很好，那你偶尔可以感受到这些梦带来的正面效果。那就像我们刚刚说的，我们就正面地去解释这个梦，也许就不会那么害怕了。好，所以的确有些创作者或者这些这种办案高手，他有可能可以透过这些很有趣的梦，达到一个某个更好的一个阶段，是也有可能的
0: 。或者应该说换一个角度思考了。如果说你少了一个企划案，或者是写呃写文章，或者是作曲，或者是 anyway 要破案的时候，迟迟找不到破口，迟迟没有新的创意的时候，那干脆去睡觉好了
1: 。对，赶紧去睡觉。干脆去睡觉，睡
0: 觉<笑>搞不好你会做了一个了不得的梦。<笑>对对？所有你白天可能想过的细节，呃，整理过的想法，但是没有把它凑成一个可能比较伟大的东西的时候，搞不好你睡一觉，然后那个梦里面就有，对不对
1: ？对，有可能。对,
0: 对，其实今天听下来，我们就知道说，呃，并不是它其实所有梦里面的元素也都是我们自己的东西，只不过在睡眠的时候，它可能经过了浓缩，可能经过了重新整理，可能经过了更突破框架的编排，但是它所有的来源都是我们自己，所以当你了解这个本质的时候，你对梦就不用害怕，不用担心，也不用过度烦恼。它也不等同你的睡眠品质，反而你可以好好的跟他合作。用它来重新诠释、解释自己的心情，甚至用它来帮自己创作，对不对？嘉硕最后有没有在几句话想要提醒大家
1: ？好，所以我觉得我们如果有机会你从现在开始制造更多好的元素，好、嗯，所以你包含你可以做一些正念的感恩，去感谢更多的生活周围的事情。我觉得到最后其实更可以祝大家一夜好梦，对不对？因为大家就更了解好，好梦其实要制造出好的心情也很重要
0: 。好，今天感谢嘉硕提供我们真的非。非常多很好的想法，让我们真的终于了解梦对我们实际的意义是什么。感谢嘉硕，也谢谢大家今天的收听
1: 。OK， 好，拜拜。来
0: ，请问康健，我们下次见喽。